0: Eu quero que você saiba que aqui em nossa igreja nós temos o hábito de pregar uma série de sermões em um livro da Escritura. Então, a gente pega um livro assim e vai do início ao fim, buscando nele orientação para as nossas vidas. E nós estamos... Começando uma série de mensagens no Eclesiastes, então abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, é fácil de achar, se você achar Salmos, que é fácil de achar, depois de Salmos tem Provérbios, depois Eclesiastes, aí é fácil, não é? Esse é o terceiro sermão da série. Chegamos hoje ao verso 12 do capítulo 1 e eu lerei até o verso 18. Acompanhe com atenção, com interesse, a leitura da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, versos 12 a 18. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Vamos orar. Pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, damos-te graças mais uma vez por nos permitires nos reunir agora, como estamos fazendo agora, em torno da tua palavra, a fim de buscar nela orientação sábia e segura para a nossa vida. Que tu queiras, falar ao nosso coração, que Tu queiras, ó Senhor Deus, nos mostrar a Tua glória, a beleza da Tua santidade e que ao contemplar a Tua glória nas páginas da Bíblia, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. O que é o que é? É um título de uma música do Gonzaguinha. O que é o que é? Nesta música, o, o já falecido artista, o Gonzaguinha, uh, faz perguntas a respeito do que é a vida. Qual é o sentido da vida? ele diz mais ou menos o seguinte, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, o que é a vida? É a batida de um coração? Ou ela é uma doce ilusão? O que é a vida? É maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento. O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um sopro ou é um divino mistério profundo é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é lutar e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Afinal de contas, o que é a vida? O pregador diz que procurou resposta para essa pergunta, que se dedicou a entender a vida e não chegou a lugar nenhum. Ele diz que todo o seu esforço para entender a vida debaixo do sol foi inútil, foi vaidade de vaidades, foi correr atrás do vento. É sobre isso que o pregador vai nos falar hoje. O que é a vida? Qual? Vale a pena se esforçar? para entender a vida? Irmãos, notem que o pregador agora fala na primeira pessoa do singular. Veja aí no verso 12 da nossa passagem de hoje. Eu, diz ele, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então, essa mudança no discurso significa que ele está agora considerando a sua própria experiência pessoal. E de que tipo de experiência o pregador está falando? Vejam a resposta no verso 13. Ele diz apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E veja também aí uh, o final do verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do do Sol. Então, depois de focalizar, como vimos no domingo passado, os empreendimentos humanos em geral, agora o pregador passa a falar especificamente do empreendimento intelectual, seja ele de natureza científica seja ele de natureza filosófica. Ele, ele diz que se dedicou ao esforço para buscar o entendimento das coisas que acontecem debaixo do céu. Então, é disso que ele vai falar. É dessa experiência de busca, de compreensão, de querer entender as coisas, achar, o sentido das coisas. E qual foi o resultado? Eu já adiantei e está aí no final do verso 14. Ele diz que o resultado desse esforço, o resultado deste empreendimento intelectual é que tudo é vaidade, e eis que tudo era vaidade, diz aí o final do verso 14, e correr atrás do vento. Então, deste modo, o pregador diz que se esforçou para buscar o entendimento das coisas e ele diz que esse seu esforço intelectual foi simplesmente inútil. Ah, mas notem que há um detalhe aí esclarecedor notem que o modo como o pregador fala, ele deixa claro que o insucesso da sua busca, o insucesso do seu empreendimento intelectual, não se deveu à sua incapacidade intelectual. Não se deveu à sua mediocridade intelectual. Vejam aí no verso 16, ele diz, Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então, o seu esforço não foi frustrante, por causa da sua mediocridade. O pregador não era um homem intelectualmente inabilitado. Ele não era um homem intelectualmente medíocre. Ele diz aqui que ele sobrepujava a todos os que antes dele existiram em Jerusalém. E eu disse no domingo passado que a nossa convicção é de que o autor desse livro é Salomão. E se nós estivermos certos, a todos nós sabemos que quando Salomão se tornou rei, Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse ao Senhor e lhe seria concedido. E nós sabemos pela Bíblia que em lugar de pedir dinheiro, em lugar de pedir fama, Salomão pediu inteligência. Salomão pediu sabedoria para governar o povo e Deus atendeu ao seu pedido. Deus deu a ele grande sabedoria. Deus deu a ele grande inteligência. De modo, meus irmãos, que o insucesso do empreendimento intelectual de Salomão não foi por incapacidade intelectual. Ele era um homem perfeitamente equipado para um empreendimento desses, se esforçar, pesquisar, estudar para entender a vida debaixo do sol. Então, em primeiro lugar, o seu insucesso não foi por falta de habilidade intelectual. Além disso, quando a gente olha para essa passagem, a gente descobre também que não foi preguiça, não foi falta de dedicação. Ok? Pode ser que a pessoa seja intelectualmente bem dotada, mas é preguiçoso, não quer pensar, não quer estudar, não quer buscar, não quer refletir, não quer analisar, mas não é o caso aqui. Olha no verso 13, ele diz aí no verso 13, apliquei o coração. Notem que é uma expressão que sugere a ideia de dedicação, apliquei o coração. Olha o verso 14, ele diz, apliquei. Tentei, atentei. E olha o verso 17, de novo, ele diz, apliquei o coração. Então, o modo como o pregador fala nesse texto uh, sugere a nós que ele se entregou de corpo e alma no seu empreendimento intelectual. Uh, ele se dedicou, ele aplicou o seu coração, houve esforço, houve dedicação. Então, o insucesso do seu empreendimento, uh, a frustração do seu empreendimento intelectual, do seu esforço para compreender a vida, debaixo do sol, não foi por preguiça. Então, não foi falta de capacidade intelectual e também não foi falta de esforço. Aqui nós temos um homem perfeitamente equipado, habilitado intelectualmente e altamente interessado na busca do conhecimento na busca da sabedoria. Todavia, apesar das suas habilidades intelectuais, apesar de ser bem dotado intelectualmente, apesar da sua dedicação, o empreendimento intelectual do pregador o levou à conclusão de que a busca da compreensão das coisas é vaidade de vaidades. A busca da compreensão das coisas, ele diz, é correr atrás do vento, é perda de tempo, não faz sentido se esforçar para compreender as coisas. Irmãos, e por que é que o pregador chegou a essa conclusão tão desanimadora? Por que é que o seu projeto intelectual de pesquisa, de compreensão das coisas, uh, foi tão frustrante? Por que é que não valeu a pena? Ele diz aí, olha o verso 15, ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta, não se pode calcular. Então, preste bem atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo que o entendimento das coisas, a compreensão das coisas, não garante necessariamente a correção delas. Ele diz, oh, é frustrante, é desanimador, porque o que, aquilo que é torto não se pode endireitar. O entendimento das coisas não garantirá necessariamente a correção delas o pregador está dizendo que o seu empreendimento intelectual, que o seu esforço para entender e compreender as coisas só serviu para que ele descobrisse que existem muitas coisas tortas no mundo e que ele não pode consertar, não pode endireitar. Então, há tantas coisas na vida que nós gostaríamos de endireitar, mas não podemos. Há tantas coisas que não temos como mudar. Por isso, muitas vezes, o entendimento das coisas significa apenas a descoberta da nossa impotência. Então... O pregador diz que o seu empreendimento intelectual, o seu esforço para entender as coisas, uh, só levou, só o levou a descobrir a existência de coisas tortas que não se pode endireitar. Por isso ele diz: é vaidade. De vaidade, é perda de tempo. Querer entender as coisas, querer compreender as coisas, achar o sentido das coisas. Eu me esforcei nesse sentido e a única coisa que eu descobri é que existem coisas tortas que não se pode endireitar. Vejam aí no final do verso 15 como ele fala de outra descoberta frustrante que fez. O que falta não se pode calcular. Ah, ele diz aí que quanto mais ele avançava no entendimento das coisas, maior era a sensação de que lhe faltava mais coisas a descobrir para entender. A despeito de todo esforço para entender as coisas, o pregador sabia que não tinha o quadro completo ainda. Por mais que ele analisava, por mais que ele se aprofundava, por mais que ele expandisse o seu entendimento das coisas, só ficava para ele aquela sensação de que lhe faltava ainda algo. E aquilo que lhe faltava, ele sequer podia calcular. Assim, o seu empreendimento intelectual o levou a descobrir que aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta... Não se pode calcular. Por isso, veja o que ele diz aí no verso 18. Na muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Ou seja, o meu esforço para entender as coisas só me trouxe tristeza e angústia está dizendo que parece que a ignorância é melhor. Seria melhor se eu não soubesse. Seria melhor se eu permanecesse na ignorância. Porque o meu esforço para entender as coisas somente me fez descobrir que tem coisas tortas que não se pode endireitar. E somente me fez descobrir que o que eu não sei não se pode calcular. Eu não tenho o quadro completo eu sei e conheço partes, mas tem coisas que me escapam e eu sequer posso calcular estas coisas. Então, por isso ele diz que talvez até a ignorância fosse melhor, porque o empreendimento intelectual traz tristeza, traz angústia, por isso é inútil, é vaidade de vaidades, é correr atrás do vento. E, meus irmãos, a, a mim me parece que a motivação do pregador é motivação nobre. Ele parece ter aqui motivações nobres. Vejam no verso 17 que o pregador não era movido na busca é, do entendimento das coisas por mera... Por mera curiosidade especulativa. Olha o que ele diz aí no verso 17: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, é perda de tempo. Então ele não estava movido por, por uma curiosidade especulativa, ele estava interessado em fazer a distinção entre, entre sabedoria e loucura, uh, saber o que é loucura, o que é estutícia, ele, ele estava interessado em discernir o certo do errado, então parece que há uma motivação nobre, ele estava desejoso de fazer as coisas certas, mas ele diz, mesmo assim, mesmo com essa motivação nobre, mesmo desejoso de discernir o certo do errado, não valeu a pena. Foi correr atrás do vento, foi perda de tempo. Então, esse é o testemunho dele. Um homem inteligente, um homem a quem Deus deu muita sabedoria, um homem perfeitamente equipado para um empreendimento desse, um homem que se dedicou, se entregou de corpo e alma a esse projeto, chega à conclusão de que não valeu a pena. E aí você pergunta, reverendo, mas o que, que ele quer com isso? Será que Será que o pregador está querendo, que, querendo dizer que não vale a pena pensar? Não vale a pena refletir? Não vale a pena estudar? Não vale a pena pesquisar? Será que ele estaria dizendo que a dimensão intelectual a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto não serve para nada? É inútil? É desprezível? Será que é isto que o pregador está querendo que nós entendamos? Irmão, certamente que não. Você já sabe que o Eclesiastes está analisando a vida debaixo do sol. Ele usa a expressão duas vezes aqui. É uma hora ele fala debaixo do céu e depois ele fala debaixo do sol, que são expressões sinônimas. Aliás, no verso 13, dê uma olhada no verso 13, ele está convencido de que pensar é uma tarefa dada por Deus a nós. O intelecto, é uma dotação que Deus nos deu. É parte da imagem de Deus em nós. Então, nós fomos criados, nós fomos projetados para interpretar o mundo ao nosso redor. Nós fomos criados e projetados para encontrar o sentido das coisas para encontrar o significado das coisas. Não é assim que os nossos filhos pequenos fazem? Enche a gente de pergunta, por que, que o passarinho voa? Por que, que a água molha? Por que isso? Por que, que aquilo? O que, que é isso? O que, que é aquilo outro? Eles estão funcionando como foram projetados para funcionar. Eles estão querendo achar sentido querendo entender o mundo ao seu redor. Deus nos, ah, ah, no, nos habilitou, nos equipou com o nosso intelecto para isso. Então, Deus quer que nós pensemos, Deus quer que nós analisemos o mundo, Deus quer que nós encontremos sentido nas coisas. Aliás, não é assim que você sempre age, você... Você, às vezes, você, você uh, uh, fica meio perturbado, não é? Quando você não acha a lógica da coisa, você, a coisa não encaixa, você fala, isso não faz sentido para mim, não é assim? Não faz sentido. Você está funcionando como foi projetado para funcionar. Deus nos fez assim. As coisas precisam se encaixar, as coisas precisam ter lógica, a equação precisa fechar, senão a gente fica desconfortável, não é? Não, não, não tem sentido isso para mim. Eu preciso encontrar sentido, eu preciso encontrar lógica. A, a, a nossa racionalidade é um equipamento dado por Deus. Então, qual é o problema do empreendimento intelectual? Irmãos, o problema é limitar a vida debaixo do sol. O problema... É um empreendimento intelectual que não leva a Deus em consideração. É um empreendimento intelectual que não leva a eternidade em consideração. Irmãos, todas as coisas debaixo do sol, todas as coisas debaixo do sol só podem ser entendidas na relação delas com Deus. Você só pode conhecer uma coisa, entender uma coisa, um objeto, um ser, se você compreender as relações dessa coisa. Faça um exercício de imaginação. Imagine alguém que morreu há 50, 60 anos e, e que não acompanhou a evolução tecnológica e que de repente voltasse a esse mundo. Eu não estou dizendo que volta, é só um exercício de imaginação, tá bom? Não, não me entendam mal. Mas imagine que uma pessoa voltasse aqui e aí visse um, um aparelho celular. Imagine. Ah, ele iria examinar esse aparelho, não iria? Ia conhecer esse aparelho examinando esse aparelho. E ele poderia até chegar a conclusões acertadas sobre o aparelho, não poderia? Por exemplo, ele poderia reconhecer a forma retangular do aparelho, a sua forma retangular, não é? Ele poderia reconhecer o material do que é feito, não é? Ele poderia até se utilizar daquele aparelho e se beneficiar, quem sabe usar como peso de mesa para papel não voar, colocar em cima. É uma utilidade, não é? Mas se alguém não dissesse para ele para que, que serve aquele aparelho, o conhecimento dele daquela coisa ficaria profundamente prejudicado, não é verdade? Se ele não entender para que, que serve, para que, que ele foi feito, para que, que ele foi fabricado, para que, que ele foi projetado, ele não entenderia, não conheceria, não tocaria a realidade daquele objeto. Assim também, meus irmãos, não podemos compreender e entender o mundo à nossa volta, a menos que nós entendamos a relação desse mundo com Deus. Todas as coisas que existem nesse mundo estão relacionadas a Deus. É relativa a Ele. Só Ele é absoluto, Ele não é relativo a nada. Mas tudo que existe é relativo a Ele, existe numa relação com Ele. Dele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Se você não entender a relação das coisas com Deus, você não pode entender a vida, e entender as coisas. Em outras palavras, se Deus estiver fora, a equação da vida não fecha. Se Deus estiver fora, não fecha a equação. Por isso que Paulo diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há quem entenda. Paulo escrevendo aos romanos, se Deus estiver fora do quadro, você simplesmente terá uma compreensão equivocada das coisas. Olha, para dizer a verdade, você não pode conhecer nem a si mesmo, se Deus não for levado em conta. Ah, você pode ter algum conhecimento a respeito do ser humano, mas se, por exemplo, você acha que ele evoluiu de espécies inferiores, você está longe de saber quem você é. Entendeu? Se você acha que você é uma meba melhorada, errou. Pode até entender, você pode fazer um um, um, um curso de medicina, você pode se especializar lá, ser um cardiologista e ser um cirurgião, assim, dos bons. Esse conhecimento, ele é útil. Mas, sem Deus, você não entendeu ainda o ser humano. Você não pode saber nem quem você é. Você só vai conhecer a si mesmo o dia que você olhar para a face de Deus. Sem Deus, você não sabe quem você é, o que, que você está fazendo aqui, qual é o propósito das coisas, por que, que elas existem. Você não pode entender a vida. E a vida? Perguntou o Gonzaguinha. O que é a vida? Diga lá, meu irmão. É a batida de um coração? O que é a vida? Uma doce ilusão. O que é a vida? Maravilha ou sofrimento? É alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota. É um tempo que não dá nem um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Afinal de contas, o que é a vida? Salomão foi um homem intelectualmente privilegiado. Se dedicou a entender a vida debaixo do sol. E a conclusão dele diz, debaixo do sol a equação não fecha. Não faz sentido. Não faz sentido. Sem Deus, sem Jesus, o esforço para entender a vida é vão. Você não pode sequer saber quem você é se você não olhar para Jesus. É olhando para Ele que você terá um correto entendimento. De quem você é, de quem o outro é, o que é esse mundo e o que é a vida. E só assim você vai poder viver a vida que vale a pena ser vivida. Se você está tentando entender a vida e vivê-la sem olhar para Deus, sem olhar para Jesus, está enxugando gelo, está correndo atrás do vento, é vaidade de vaidade. Olhe para Jesus. Sem ele a equação não fecha. Olhe para Jesus. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos ajude a entender isso.